0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. Bueno, en este caso vamos a recordar a, al primer este, ministro de Salud Pública del país, una de las personas que indicó a Perón que había que crear un Ministerio de Salud, que había un ministerio para las vacas, pero no había un ministerio para las personas. Estamos hablando del extraordinario médico Don Ramón Carrillo, este santiagueño, un hombre que hizo tanto ¿no? por la salud pública, al punto tal que muchos de los hospitales que tenemos hoy tienen que ver con la gestión de Carrillo, en, en aquella etapa del primer peronismo, ¿m? en estrecha colaboración en algún caso con Eva Perón, con la Fundación, pero bueno, un gran sanitarista, un hombre que cambió el concepto de la salud. Si quieren profundizar en, en el pensamiento de Carrillo, hay dos libros que publicó en su momento Eudeva, la famosa... Editorial Universitaria de Buenos Aires, que se llama En teoría del hospital, donde él plantea básicamente la importancia de la prevención de la salud. Lo, que, lo importante que es prevenir ¿m? la salud preventiva, la vacunación, la atención primaria, los consultorios externos, bueno, todo eso que él desarrolló tan extraordinariamente a lo largo y a lo ancho del país. Y como sabemos, y no estoy espoleando nada, Terminó mal, perseguido, acusado injustamente, olvidado. ¿no? Es buena hora que tengamos un billete de nuestros devaluados pesos, pero por lo menos ahí está el billete de 2000 con, con este, el rostro del querido Ramón Carrillo y la querida Cecilia Grierson, dos extraordinarios médicos argentinos. Vamos entonces a conocer un poco más de la historia del querido Ramón Carrillo. Ramón Carrillo fue uno de los más importantes neurocirujanos egresados de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como médico, docente e investigador hasta que se sumó a la gestión presidencial de Juan Domingo Perón. Desde allí desarrolló una notable labor sanitarista combatiendo enfermedades endémicas como el paludismo, el mal de Chagas en las zonas más pobres del país y fue responsable de la creación de innumerables centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de frontera. Durante su gestión la capacidad hospitalaria se duplicó Dejó su cargo poco antes de la caída del peronismo y terminó sus días en la extrema pobreza mientras sus bienes eran confiscados por el golpe de Estado del 55 que ante su ausencia se ensañó con su familia. Murió en Brasil en 1956. En la actualidad muchos hospitales e instituciones de salud llevan su nombre como una forma de rescatarlo del olvido. Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero y durante toda su infancia fue un alumno brillante. A los 18 años llegó a Buenos Aires a iniciar su carrera de medicina y en 1930 obtuvo una beca de la UBA y partió hacia Europa para perfeccionarse como neurólogo y neurocirujano. En 1933 volvió a Buenos Aires consagrado. Con tan solo 27 años, pronto será uno de los neurocirujanos más prestigiosos y consultados de Buenos Aires. Pero además tenía otras inquietudes. Él
1: ya venía con el tema de la medalla de oro allá en el secundario común. Este, y, y aparte de tener todos los sobresalientes distinguidos enseguida pide en el servicio Bernardo Husay porque ya tenía un servicio dentro del hospital de clínicas que era donde todos hacían las prácticas pero las prácticas antes empezaban, em, empezaban antes porque las prácticas las, las inicia ya por 1926 27 o sea apenas a dos años de haber ingresado a la universidad este, él se recibe con medalla de oro ...en el año 1929... ...prácticamente empatando... ...con el doctor Enrique Dickman... ...que fue compañero de curso de él, empatando... ...entonces él decía que... ...él nada más había ganado... ...porque les había sacado nada más que unos eh, céntimos.
2: Cuando viene a Buenos Aires... Eh, ...se dedica prácticamente a la docencia... ...y a la investigación en el Hospital de Clínicas... ...y este... Eh, ...era como les digo de las pocas personas que sabían la especialidad, la
3: neurocirugía. Un excelente neurocirujano también, maestro de los que después fueron maestros también a su vez, caso de Matera y otros más, no me no, no, no acuerdo los nombres, pero era una persona muy completa en todo sentido. ¿no? La parte profesional era excelente y como decíamos, él ya tenía toda su vida hecha hasta que llegó Perón y cambió radicalmente su su foco de atención.
4: Lo conoció cuando, después de estar en la isla Martín García, lo internaron en el hospital militar. Y Ramón era jefe de la sala de neurocirugía del hospital militar. Y ahí fue que lo conoció. Era
1: más que nada ver cómo era esa situación de todos los chicos que venían del interior. Y entonces es el que inventa un poco el tema de la revisación es obligatoria.
3: Tuve la suerte de trabajar en el Hospital Militar Central y ahí tuvo un panorama de lo que era el país, porque ahí venían los conscriptos. Entonces pudo ver cuál era el déficit de cada zona y eso él lo iba registrando todo, como diríamos ahora, haciendo su base de datos. En
0: 1937, Carrillo es convocado para organizar el servicio de neurocirugía del Hospital Militar Central, en 1942, funda la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, en la que ejerce como profesor. Dos años después, tuvo su primer encuentro con Perón.
1: Él vivía de una forma muy bohemia con el pintor Jolie y con un abogado, que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, ahí en la calle Arroyo. Alquilaba y compra la casa de French 3036, donde van a vivir sus eh, hermanos y las hermanas primero traía a los varones porque lo trae Arturo, lo traía a Santiago lo trae este, a Juan Carlos, todos quieren ser médicos
4: y bueno, él vino y se trajo los tres que querían seguir medicina y después este la madre las dos hermanas y el resto de los hermanos, todos todos vivían ahí
2: él se hizo cargo de sus hermanos a los que este, él ya estaba radicado en Buenos Aires y fue trayéndolos de a poco para que hagan sus estudios universitarios acá en Buenos Aires.
4: Que cuando nos casamos, ahí vivimos cuatro años, con toda esa cantidad de gente así.
2: Él, él era un gran lector y le, le apasionaba la literatura de los clásicos argentinos. Él leía a Horacio Quiroga, era amigo de Arturo Jaureche, de Homero Mansi. El hombre de doña tuya con Homero Mansi. Y claro,
1: y todo eso era una, una jarana casi todas las noches que él no, no, no se la
2: perdía. Con esta gente como por ejemplo Jaureche también compartía, seguramente, eh, eh, ideologías políticas. ...que en la década del 30, la famosa década de infame... ...se caracterizó porque estos hombres provenientes del irigoyenismo... ...formaron ese núcleo que se llamó Forja... Uh -huh. ...y Forja este, era seguramente el núcleo que a él lo atraía... ...porque eran sus, sus amistades predilectas... ...y seguramente también de ahí surgen ciertas ideas... ...que en el futuro, después del 45 lo hacen arrimarse al, al general Perón.
1: Perón en determinado momento tiene que concurrir al hospital militar central porque Perón siempre había tenido algún problemita de carácter pulmonar desde que él había estado en las tropas de montaña donde Farrer era el general y él todavía era el coronel que después tenían su seccional acá en la avenida Santa Fe al, al 2600. No me acuerdo bien el número exacto, pero por ahí debe estar. El otro día se tiene que trasladar porque no se siente bien de los bronquios. Y va al Hospital Militar Central. Y entonces le dicen que hay alguien que está muy preocupado por lo social, por la investigación de, 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 de los conscriptos, de, a ver si puede hacer un mapa eh, sanitario de la República Argentina. Entonces él lo conoce a Carrillo y enseguida es como si se hubiesen visto, digamos así, en un, en un reflejo. Porque desde el punto de vista ideológico, Carrillo no fue menos que Perón. ¿eh? Y, y hablo de, desde lo político. ¿eh?
3: Él, por supuesto, lo conocía ya de nombre Perón cuando fue ministro de, de Farrell, de la época de Farrell. Y después, como él estaba en el hospital militar, eh, atendía a mi padre ahí, cuando fue la traída de Perón, de Martín García acá, el famoso 17 de octubre. Eh, mi padre fue el transmisor de cartas de Perón cuando volvió a Mar, de Martín García acá. Y, y bueno, hizo de nexo, pero ya se conocían, digamos, eh, por lo menos de nombre, sabían bien quién, quién era cada uno, ¿no?
1: Pero le dice, usted dentro de pocos meses se va a tener que ir de acá, ya estaba dada la revolución del 43, quiero decir. Usted dentro de pocos meses se va a tener que ir de acá, dice, y vamos a ir, este, me va a acompañar a mí porque me va a tener que determinar todos los planes de salud. Bueno, y le dice, este coronel, yo, este, está a sus órdenes, no hay ningún tipo de problema. Y así fue como se fueron visitando.
2: El conocimiento se acentuó después del 45 cuando a Perón lo llevan al hospital militar, justamente en esos días de la revolución del 17, este, vuelve a tener contacto con Carrillo y, y después de que pasa lo que pasa y que Perón se presenta a las elecciones en el 46, en el 46 lo convoca Carrillo para que se haga cargo del área de la salud.
0: En las jornadas que culminaron con el 17 de octubre de 1945... ...siendo jefe del servicio de neurocirugía del hospital militar... ...Carrillo participa disponiendo que se reserve una habitación para Perón... ...quien sería trasladado desde Martín García, donde se encontraba preso.
2: Es curioso que un hombre dedicado a la docencia, a la investigación... ...en una especialidad tan crítica como era la neurocirugía... ...que estaba recién en el mundo... En, estaban haciendo como ciencia y como especialidad haya hecho una transformación y una, un cambio si se quiere en su pensamiento y ahí surge todo lo que él tenía como guardado seguramente como su formación humanística desde su infancia y su formación profundamente social
1: y a Carrillo le dice lo mismo le dice Carrillo Mire, a usted, a usted le pasa exactamente que lo que me pasó a mí. En este país, hasta este momento, hubo un departamento de higiene. Nada relacionado con la salud, ningún tipo de previsión ni nada. A usted, que lo sé capaz, lo encomiendo para esta tarea. Porque en un país donde existe un Ministerio de Agricultura y Ganadería, se las trataba mejor a la vaca que a la gente. Si no había... Los hospitales eran muladares, donde moría la gente directamente que caía en un hospital. En la época de Carrillo pasaron a ser verdaderas clínicas, sanatorios.
2: Se crea la Secretaría de Salud Pública con rango de ministerio eh, y lo pone a cargo a Ramón Carrillo. Después se crea el ministerio, propiamente dicho, en el 49 con la reforma constitucional este, se crea el ministerio y él sigue a cargo del ministerio. ¿Por
5: qué resultó todo como resultó? Porque había un Ministerio de Salud Pública centralizado. No existía en cada provincia un ministerio. Solamente acá, en la capital federal, había una Secretaría de Salud Pública municipal que tenía los hospitales y que quedaban como estaban, los hospitales de la ciudad. Pero el, el, la idea de Perón, hacer un solo ministerio que pagara todos los sueldos, que comprara todos los insumos de todos los hospitales.
1: El plan de Carrillo cuando llega al gobierno es fundamentalmente eh, lograr, por ejemplo, si nosotros hablamos de lo macro, él quería lograr la centralización administrativa. Y la descentralización operativa, o sea que se crearan todas las regionales y federalizaba todo.
2: El resumen que él le trae a Perón y diciendo ahí está el ministerio, eran 4.000 hojas en las que estaba descrito prácticamente todo lo que iba a hacer el ministerio de salud.
0: Tras el triunfo de Perón en las elecciones de 1946, Carrillo le entregó al coronel un documento de 4.000 fojas que contenía un vasto proyecto sanitario para el país. En mayo de ese mismo año, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de la Secretaría de Salud Pública de la Nación con rango de ministerio, con Carrillo como titular de la cartera. La política sanitaria de Carrillo estaba basada en tres principios fundamentales. Primero, todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. Segundo, no puede haber política sanitaria sin política social. Y tercero, de nada sirven las conquistas de la técnica médica si esta no puede llegar al pueblo. Para cumplir estos objetivos confeccionó el plan analítico de salud pública donde detallaba la situación de la salud pública.
2: Si los hombres que hacen la historia son los que cambian de alguna manera la historia... Carrillo cambió la historia de la sanidad argentina.
1: Él decía que existían tres tipos de medicina. Estaba, él decía que todos estábamos integrados dentro de un cosmos. Que a lo mejor todavía eran cosas inentendibles para la mentalidad humana como se venía desarrollando hasta ese momento. Todo integrado dentro de un cosmos. Entonces dice que el cosmos más pequeño, o microcosmos mejor dicho, estaba eh, relacionado con la medicina asistencial. O sea, teníamos un accidente, esto venían y nos asistían, este, o nos dolía la barriga, que nos daban un, un, este, un, un, un analgésico, lo que fuera, ¡pac!, chau, a tu casa. Después dice que existía como una especie de mesocosmos que era la medicina ya sanitaria, o sea, ya directamente ocupada de la salud, de la relación entre los profesionales y el enfermo y todo lo demás. Pero que existía una medicina muchísimo más integral que las integraba todas, que era la medicina social, y de quien nadie, hasta ese momento, había absolutamente hablado.
2: Por eso, los fundamentos ideológicos de su obra se basaban en tres premisas fundamentales que nosotros creemos que están vigentes. Primero, el derecho a la salud. Ese derecho primero del hombre, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Segundo, él decía, de nada sirve la planificación sanitaria si no hay concomitante una planificación económica y social para los que menos tienen. Es decir, no podíamos curar a un individuo que vuelve al Estado que lo enfermó. Y, y tercero, de nada sirven los avances de la medicina y de la técnica si no están al servicio de toda la gente con los mecanismos adecuados. Como el Ministerio no existía, y en las provincias prácticamente no había salud
5: pública, ¿eh? escasa salud pública, muy abandonada las provincias, Santiago del Estero, Tucumán, más al norte vamos, hoy en día todavía está abandonada una parte norte, peor que peor. Entonces, eh, eh, ahí es cuando se hace el concepto de decir tenemos que centralizar porque solo desde un lado se puede organizar a todos estos hospitales eh, juntos. ¿no?
0: Durante la gestión de Carrillo se crearon más de 200 centros de atención sanitaria en todo el país. Desde hospitales en los principales centros urbanos hasta pequeñas salas de atención en los rincones más remotos de la Argentina. El resultado fue la duplicación del número de camas existentes en el país. Para llevar adelante un plan semejante, Carrillo estableció una serie de premisas metodológicas que dio a conocer en su libro Teoría del Hospital.
2: Había prácticamente un 40% solamente de camas disponibles para lo que el número de habitantes necesitaba. Eran alrededor de 66.000 camas en el año 46. Y cuando él se va se habían duplicado habían llegado a 136 mil camas de capacidad instalada con la creación
3: de más de 140 hospitales en todo el país se hicieron más de 230 hospitales sala hospitalaria centro de salud se crearon más de 50 institutos de investigación el instituto el quemado él era como decía hace un rato era abierto a toda la gente el instituto del quemado un amigo le presentó a un médico que tenía una idea de el tema de las, de, para las quemaduras. Él lo escuchó y creo que, no sé si al mes, ya estaba creado en el Instituto de Quemada y esa persona era el director.
4: Para todo lo que fuera la fractura de un brazo, una inyección, una vacuna, para no tener que ir al hospital. Él decía que los hospitales tenían que estar vacíos, que la gente no tenía que ir al hospital.
5: Entre ellos eh, el arquitecto Casabal, que lo puso como director general, que a su vez trajo ...arquitectos, únicamente los más capacitados que podía encontrar... ...porque esa era la idea... ...no importaba el color político o de piel que tuvieran... ...eso tenía que venir a trabajar... ...y así es como se empieza con todo esto... ...de, de diseñar hospitales adecuados a cada zona... ...no es lo mismo un hospital en pleno Chaco... ...que acá los grandes hospitales... ...que, que no hay lugar que hay que hacerlos para arriba como es el de Lanús, eh, hay muchos, el de acá, el de San Martín y todos esos.
1: Los grandes institutos, el Instituto de Cirugía Toráxica, eh, el Instituto de, del Corazón, y creó, y creó en la universidad la especialidad de médico sanitarista o higienista, eh, que no existía tampoco.
2: Él fue el creador de lo que se llamó la arquitectura hospitalaria. Y este, en su libro más conocido, que es el de la teoría del hospital, hay todo un capítulo en el que él se dedica a expresar de cómo tienen que ser los hospitales, por lo menos en nuestro país, en las diferentes regiones de nuestro país. Él ha hablado de la, de la arquitectura hospitalaria en horizontal, no hospitales verticales, eh, que la traslación de los pacientes, de las camillas y de los enfermos tenía que hacerse en horizontal y no dependiendo de los ascensores que siempre tienen dificultades, y así pasó. El Hospital San Martín evita, tratando de solucionar un modo,
5: lo encarga a arquitectura o construcciones aeronáuticas que estaban acostumbrados a hacer edificios militares. Así que eh, cuando eso se termina, con una idea que no era la idea de Ramón Carrillo, una idea eh, tipo cuartel, vamos a decir, o, o militar, o, o ajustado en como si fuera... pero no para, las, para una universidad y no para un movimiento tan grande de gente, y no para gente tan pobre que no tenía a veces ni para sobrevivir entonces el día que se inaugura ese hospital eh, y fue Evita a inaugurarlo y Carrillo me invitó para que fuera con él entonces funcionaban todos los ascensores que sabemos que hoy en día creo que no anda ninguno, anda uno solo los ascensores tenían ascensoristas con uniforme y todo cuando llega Evita la invitan a que suba un ascensor y Evita dice, no, yo en un ascensor no subo. Eh, quiero ir por donde tiene que ir eh, los eh, grasitas, como decía ella.
1: La teoría de Carrillo era la teoría del hospital vacío. Pues, ¿cómo era la el hospital vacío? Un día parece que estaban con Perón inaugurando uno de los tantos que inauguraban, porque siempre también se les colaba Evita cuando inauguraban algo. Pero, pero decía, inaugurando algo y le dice... En determinado momento parece que fue idea de Perón Porque le dice, bueno, le dice, doctor Carrillo Al hospital lo quiero ver siempre así Dice, como, Limpia, arregladito, como está hoy No, vacío, dice, porque es su teoría La teoría de la prevención Y Carrillo por eso escribió La teoría del hospital por aquella época La teoría del hospital yo la pude ver en la biblioteca reservada del Congreso Gracias a Lorenzo Pepe cuando era su, su director, cuatro este, mil fojas. Y empezaba por lo que nosotros no nos podemos imaginar, por la arquitectura hospitalaria. Y tenía mucha razón. Porque hoy se hicieron monstruos, ¿no es cierto?, que van para arriba, que son este, propiedad horizontal. Y realmente, ¿cómo puede ser que Neonatología esté en el noveno piso? Cuando un chiquito a lo mejor se está ahogando. Él decía que los hospitales tendrían que estar... En las afueras de la ciudad o del barrio, que siempre había lugares espaciosos y tipo estrella. Entonces nosotros entre queríamos, teníamos un problema este, traumatológico, por el lugar de traumatología. Tenemos un problema este, en eh, accidente cerebrovascular, en, en, en neurología. Tenemos un problema, este, qué sé yo... Eh, eh, hepático o de apendicitis importante, agudo, por el lado de, eh, de clínica quirúrgica. Entonces de esa manera se agilizaba terriblemente, todo quedaba en planta baja.
2: Desde el Ministerio de Salud, en su época, probó la creación de un organismo que fabrique los medicamentos esenciales a muy bajo costo, sobre todo para los hospitales y para los centros ...de atención del Estado. Y este organismo se llamó, se llamó EMESTA, que significaba Especialidades Medicinales del Estado.
1: Entonces a nosotros creo que cada unidad de antibiótico nos salía por el laboratorio Merck en el exterior 26 pesos. Y acá se podían fabricar, porque Carrillo puso la fábrica de EMESTA, Especialidades Medicinales del Estado, EMESTA. Y ahí este, empezamos a fabricar unidades, por ejemplo, de antibióticos. 60 centavos contra los 26 pesos que se pagaban a Norteamérica.
5: Todos los... El, el equipo de X es un equipo fundamental para diagnosticar problemas internos. Huesos o, o problemas de órganos internos. Entonces, que, todo hospital... Tiene que tener, o cerca de la gente tiene que haber un equipo de rayos para poder eh, eh, dar un diagnóstico adecuado. Pues el 80% no funcionaban, porque te, el 80 casi, porque no, los tubos, que son unas ampollas de vidrio, que son muy costosas, se habían quemado. Entonces, eh, por indicación del general Sosa Molina, que era el de Defensa Nacional, Salud Pública compra una fábrica a Prodinar, que era una fábrica que habían hecho los alemanes para fabricar, para reparar ampollas de rayos X en Argentina para todo Sudamérica, para atender el servicio técnico.
0: Durante la gestión de Carrillo fue creada EMESTA, la primera fábrica nacional de medicamentos, y ANMAT, que permitió la fabricación nacional de instrumental quirúrgicos.
6: detiene el
0: damos una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando del doctor Ramón Carrillo. Eh, vamos a recordar nuestra vía de comunicación, que son consultaspigna.gmail.com Ahí nos dejan sus opiniones, de dónde nos escuchan, qué quisieran escuchar, qué programas nos están faltando, qué, qué temas les interesan, desde dónde nos escuchan, nos encanta saberlo. Sabemos que nos escuchan de todas partes del mundo, lugares... Este, Increíbles este, que escuchan este programa andando en auto. El otro día, una familia que estaba recorriendo Nueva Zelanda, nos contaba, ¿sí? así que nos imaginábamos ahí algún, alguna escena de Game of Thrones o algo así. Bueno, maravilloso, muchas gracias y, y bueno, muy lindo lo que, lo que nos van contando. Eh, y también está, por supuesto, nuestra página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial, y nuestro Instagram, que es felipe.pigna. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública. Una de las grandes aliadas de Carrillo para lograr una rápida difusión en las campañas de salud y financiar muchos de sus emprendimientos fue la Fundación Eva Perón. Su relación con Nevita fue un ejemplo de colaboración en la gestión pública. Así nacieron, por ejemplo, el tren sanitario que llevaba la atención médica a los rincones más alejados del país y la escuela de enfermeras
4: ese negro pícaro que no viene porque Ramón tenía terror de ir y porque tenía que esperar un qué sé yo cuánto tiempo a lo mejor porque atendía cientos de personas Evita ellos fueron nuestro padrino de casamiento pero Evita fueron nuestros padrinos de casamiento
2: la relación de, del doctor Carrillo con Evita era bastante adecuada porque muchas veces ...tenían que hacer cosas muy parecidas. La Fundación se dedicaba también a la salud. De ella y de Ramón Carrillo surge la creación de las escuelas de enfermería... ...personal que era bastante eh, insuficiente en esa época... ...y la jerarquización, mejorando los sueldos de todo el equipo de salud... ...no solamente de los médicos sino también de las enfermeras. Las escuelas técnicas... ...para la, el conocimiento de ciertas especialidades... ...que necesitaban técnicos. Y este, todo eso hizo que entre Carrillo y Eva Perón... ...existiera una relación muy importante... ...tanto que en algún momento le llamaron... ...los dos brazos de la antiburocracia. Pero eso pasó. Para los niños y los adolescentes que deseaban jugar su deporte favorito, tuvo Eva Perón una inspirada
0: idea creando los campeonatos infantiles Evita. Ella misma y el general Perón, presentes en estas justas deportivas, alentaron siempre con su asistencia y su entusiasmo el fútbol de los niños, el deporte popular y clásico de los argentinos.
1: Los campeonatos Evita sirvieron precisamente para eso, porque al chico, al igual que la conscripción, y en el lugar, en su lugar de, 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 de su hábitat natural, se le hacía el campeonato con los chicos de otros barrios y se los tomaba a los pibes y no solamente se los revisaba y se veía si tenían alguna mala formación, si en lugar del fútbol necesitaban natación para la columna. Es decir, se los vacunaba. No había nadie sin vacunar prácticamente.
5: Porque Vita es la que venía con, con, con la inquietud de que en Santiago del Estero en Corrientes o, o en el Chaco o en Bolivia o en Ecuador que le pedían por favor que se habían enterado que podrían acá quizás resolverse y entonces eh, Evita estaba muy contenta, lo que pasa es que se podía hacer en forma limitada una, una empresa chica que era del Estado que tendría una... ...veintitantas personas
0: altamente especializadas. Se organizaron los trenes sanitarios que equipados con los últimos adelantos de la ciencia... ...llegaron y siguen llegando hasta los más remotos confines de la patria... ...a fin de que nadie se sienta olvidado... ...por la mano de
2: quienes juren velar por la felicidad de todos los argentinos. El brazo de... De la, de la parte científica porque si ella ponía todo el corazón el sentimiento a favor de, de la gente él indudablemente aportaba la, el conocimiento y la técnica y la parte científica a, para hacer las cosas
0: El combate a las plagas y enfermedades llevado a cabo por equipos de vacunación e instrucción permitió radical en solo dos años el paludismo acabó casi por completo con la sífilis eliminó el tifus y la brucelosis el índice de mortalidad por tuberculosis descendió en un 75% y la mortalidad infantil en todo el territorio se redujo a la mitad.
1: Y por sobre todas las cosas eran enfermedades también de la pobreza, porque estaba quien se sabía cuidar, y bueno, no pasaba nada. Pero acá había que ver, porque primero empezaron con las sulfamidas, pero en la época de Carrillos, en la época en que empiezan los antibióticos, y ahí empieza realmente la era donde se empiezan a erradicar prácticamente todo este tipo de enfermedades.
2: Carrillo trajo a la Argentina a Alexander Fleming, que fue el creador, el inventor de la penicilina, que promueve junto con Carrillo aquí un convenio con el laboratorio SQIP para la producción de penicilina y para que la penicilina se distribuya a nivel del Estado. Había un mosquito muy
1: particular en
2: el norte, ¿no?
1: que era el Anopheles hembra. Carrillo se las ingenió para decir, bueno, ¿dónde está el mal? ¿Cuál es el vector, como le llamarían hoy? ¿El mosquito? Bueno, terminemos con el mosquito. Con el proceso de dedetización, Fli, como se le llamaba antes, dedetización de cada rancho, rancho por rancho, iba él. Y iba, no con el, el, el digamos este la gorra de oficial del ejército, con el birrete, parecía un sargento de pueblo. Él mandaba fotos al diario La Nación, a todos lados, precisamente, y se regodeaba con ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que él lo erradicó al paludismo. Cuando se inicia la campaña, no sé si había algo así como 60.000 palúdicos. Y cuando termina la campaña había apenas 500 que eran casos por ahí irreversibles o casos que se podrían curar pero con el tiempo. Creo que después con el tiempo hasta se
2: han curado. Cuando se analizan los resultados de toda esta acción, la reducción a la mitad de la mortalidad infantil, que creo que eran como del 90 o 100 por mil en, en, cuando asume bajó a 30, 40 por mil. La reducción de los enfermos de Chagas, que eso todavía es una deuda social que tenemos los médicos para con la gente y sobre todo con la gente de pobre, que es realmente vergonzante para nosotros. Es, es una vergüenza como, como médico, como sanitarista, como todo lo que uno quiere y como argentino, tener tanta cantidad de enfermos que no es nada más que este, prevenir cuestiones que hacen a la pobreza y a las digamos a las condiciones de vida de la gente y ese era uno de los postulados de él que de nada sirven los los planes de salud si no se acompaña de un plan social para reducir la pobreza
1: después de la muerte de Vita. Las cosas este, no siguieron igual. 25. Perón ya no transmitía esa virulencia revolucionaria de los primeros tiempos. Parecía que él mismo lo dijo, el mismo Perón, después de haciendo una autocrítica del exilio, que el pez se pudre por la cabeza. Me parece que quien estaba imbuido más de esa mística revolucionaria era el propio Carrillo. Y alguien que no entendía absolutamente nada era aquel a quien Perón, curiosamente, no sé esto, habrá que analizarlo muchísimo más, había hecho este, votar, porque en la Constitución del 49 figuraba que cualquier funcionario que faltara al poco tiempo podía ser este, votado popularmente. Era el vicepresidente, Alberto ser. Perón se rodea de, de una burocracia pesada, que parecería que no tiene capacidad de reacción, que lo único está en la propaganda... A Paul mete la pata, por decirlo alguna con el libro, florecer, mamá, mamá Eva, Eva, que esto, son, son estupideces. Este, y se cometen ese tipo de estupideces y uno este, le da que pensar en aquella época cómo habiendo sido tan grande el peronismo y habiendo irrumpido como un proceso revolucionario, realmente cómo ha decaído en esta cuestión. Entonces se ve que Carrillo varias veces le había dicho que la solución estaba en abrir los canales de comunicación y darle a la oposición, por ejemplo, los medios, para que hablaran. Si igualmente iban a perder, nunca iban a ganar una elección. Esa era la idea de Carrillo, que bastaba mostrar las obras,
0: nada más. Inicia el general Perón su labor al frente de la Fundación Eva Perón. El primer magistrado vuelve al escenario de sus primeras luchas para instaurar la justicia social en nuestro país. En el mismo despacho en que Evita cumplía su silenciosa y abnegada labor, el primer magistrado recibe a su pueblo.
1: No lo dejan pasar a Carrillo para que vea a su amigo de toda la vida. Entonces, este, cuando sí lo dejan pasar, le pidieron la renuncia, todo el gabinete estuvo de acuerdo, hicieron todo como una pantomima, ¿no? Entonces, todo el gabinete estuvo de acuerdo y le dan este, el puesto de segundo ministro de Salud Pública a Conrado Bebacua, que era un hombre, de obviamente, de tecer Así es como Perón lo llama y está como dolido por la situación. Entonces le dice... Doctor Carrillo, yo comprendo que usted me ha hablado a mí como quien le ha hablado a un hermano. Dice, pero yo a esta altura de los acontecimientos no estoy en condiciones. Entonces este, lo quiere nombrar como una especie de... Es decir, quiere crear una especie de conicet. Y ponerlo a Carrillo al frente como director de eso, porque él lo siente como realmente un científico. Es cierto, nombraron a José, pero José no tenía la calidad de un premio Nobel. El que realmente era el científico era Carrillo.
0: A pesar de su salida del gobierno, la relación entre Carrillo y el presidente Perón... ...todavía iba a permitirle a nuestro país un logro más... cuyo resultado se vería después de la caída del peronismo. Carrillo y Perón convinieron en que el médico, alejado ya del gabinete... ...se ocupara de organizar un departamento de investigaciones científicas. Se trata, ni más ni menos, de lo que tiempo después conoceremos como el CONICET. Sin embargo... A medida que la situación del gobierno se agrava, la relación entre los dos se enfría. Y Carrillo decide aceptar un ofrecimiento para viajar a Estados Unidos a dar conferencias. Allí lo encuentra el golpe de Estado del 55 y comienza la persecución hacia su persona. Ramón Carrillo soportó durante su estadía en Brasil un exilio obligado, perseguido por los sicarios de la Revolución Libertadora encabezada por Arambur y Rojas. Allí moriría el 20 de diciembre de 1956.
3: Él se retira, renuncia al ministerio en el 54 por divergencia justamente con Perón y su entorno en ese momento. ¿no? Y como tenía problemas de salud, de alta presión por, por un problema renal, el laboratorio Lederle le da una beca para ir a Estados Unidos a, a hacer un, una investigación, que en realidad era para ayudar a que se vaya a tratar allá. Y estando allá en, en Estados Unidos, se terminó por supuesto la beca, viene la revolución y se queda, entre comillas, varado allá porque los pasajes de la flota fluvial no, no le reconocen la validez entonces no tenía recursos para volverse acá a Argentina y un amigo norteamericano que lo había conocido acá en Buenos Aires eh, se enteró de la situación de él y le consiguió eh, un contacto para trabajar como médico en una compañía minera norteamericana que iba a la zona de Burizonia cerca de belén Pará y ahí es que se embarca en eso, porque no tenía otra forma.
4: Sufrió mucho en Belendo para porque nadie le escribe una carta. Nadie. No tenía noticias de acá, porque las cartas llegaban rotas, abiertas, mal abiertas, no cortadas con una tijera, sino en dos pedazos, y así se la entregaban. No sabía si los hermanos estaban presos, no sabía nada, nada. No sabíamos nada.
3: Creo que acá lo acusaban de malversación de fondos con el tema de la nafta, que era porque los vehículos de la Fundación Evita iban a cargar nafta al ministerio.
1: Iban de la Fundación, o sea, más bien, ¿qué quiere ese acá? Dije, los manda la señora. Entonces iban de la Fundación, no tampoco para comerse la nafta porque sí, porque tenían que ir a repartir a otros lados, pero usaban del surtidor de, de, de ahí entonces dice no quiero pasar a la historia le dijo a Poncio Godoy como un siempre ladrón de nafta quiero que la gente conozca lo que yo hice cuál fue mi obra
2: él seguramente estaba muy contento con todo lo que había hecho también seguramente creo que él estaba convencido de que faltaba mucho por hacer como todas estas cosas que estábamos hablando y creo que este él nos deja un legado, si bien él lo no cumple todo el ciclo de las acciones que pensaba, él nos deja el legado más importante, el ejemplo y la, este, las enseñanzas de qué es lo que se debe hacer en cuestión de salud.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa, con un poco de sabor a ingratitud, como fue el final de la vida del querido doctor Carrillo al que siempre debemos recordar y estar eternamente agradecidos por eso este homenaje nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historias de Nuestra Historia el próximo viernes a las 22 por Radio Nacional, la radio pública
7: Hay algunos hombres malos Hay algunos hombres buenos Hay algunas miradas no miran nada que olvidaremos. Hay algunos que se duermen en sus viejos laureles. Hay algunas mujeres que los quieren para siempre. Fondo de mi casa, tengo un árbol de la vida. Regaré con saliva las raíces escondidas. Algunos hombres apenas si nacieron. Los hombres no se hicieron para ser prisioneros Porque algunos hombres buenos hay que los siguen siendo Algunos hombres son buenos porque tienen bien Hay algunos hombres lejos Y una pata de conejo Años de espejos, de pedazos rotos de los corazones. Hay algunos que despiertan a sus recuerdos dormidos. Hay algunos amigos que me esperan. En el fondo estamos solos, en un desierto de gente. Pero hay que ser muy valiente, apretar los dientes a la soledad. Algunos hombres son buenos carpinteros Los hombres no nacieron para ser prisioneros Porque algunos hombres buenos hay que los siguen siendo Algunos hombres son buenos porque tienen niños.
3: Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña Producción
5: Cecilia Musioli archivo, Mariano Faín, edición,
0: Martín Mesuti.
7: Hay algunos hombres buenos, algunos hombres menos. Hay algunas palabras que nunca diremos, que olvidaremos. Monedas en la fuente, mucha gente indiferente, mucha uña y mucho diente, mmm, permanente, para siempre. Yo ni tiene una. Dejó la Coca-Cola Hay algunos hombres buenos Y pocas mujeres solas Algunos hombres son buenos carpinteros Los hombres no nacieron para ser porque algunos hombres buenos hay que lo siguen siendo algunos hombres son buenos porque tienen miedo algunos hombres buenos hay que lo siguen siendo algunos hombres son buenos porque tienen miedo